0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd.
2: Landa, 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 nerdins! Aqui é Alexandre Ottoni, do Jovem Nerd. Tem gente que inventa coisa no currículo, eu já tirei coisa do meu currículo. Aqui é
1: Flávio Augusto, não minta no currículo.
0: Aqui é Zagal, eu nem tenho currículo. <risos>
2: Muito bem, Nerds! Estamos aqui com o seu Flávio Augusto mais uma vez para falar sobre carreiras, para falar sobre currículo, para falar sobre a importância disso. A gente teve muitas notícias de pessoas mentindo, pessoas que estão na mídia mentindo do grupo. Pegas? Pegas da mentira, na verdade. tudo Tem essa lenda de que todo mundo mente um pouquinho no currículo. Todo e... mundo. Não
0: sei dizer no currículo, será? Você valoriza. Ah, valorizado, exatamente.
1: Mas acho que cabe aquela música, né? Pega na mentira, né? Você, você, você é coisa de velho, né, cara? Coisa de velho,
2: exatamente. Mas vamos falar, vamos falar sobre isso, cara, que é uma coisa que tá em pauta e é muito importante pra, pra gente pensar na nossa carreira. Se vale ou não vale,
0: é aquela valoridade. Eu, eu tenho uma pergunta inicial aqui. Diga. Flávio, você já apresentou seu currículo em algum lugar?
1: <risos> Cara, eu nunca fiz um currículo na minha vida, cara. Eu nunca, nunca escrevi. É pela
2: história que a gente conhece?
1: Aliás, não. Deixa, pô, eu acabei... falei pra não mentir no currículo acabei de falar uma mentira. Claro que eu fiz currículo, cara. Pera aí, cara. Pera aí que eu vou ler pra vocês que eu fiz esse currículo e postei no Twitter. Pô,
0: cara. Ó. Ah.
1: aí. Tá assim, ó. Com a onda de diplomas falsos, abaixo meu currículo látis. Ah. Aliás, eu não tinha, nunca tinha ouvido falar nessa palavra currículo Lattes até rolar essa história da mentira aí, das pessoas mentindo que fez doutorado, pós-doutorado. Uhum. Então resolvi postar o meu currículo no Twitter. Então vamos lá, começa assim: Jardim da Infância, Patinho Feio. <risos> Aí eu coloco um tracinho expulso Eu fui expulso do Jardim da Infância
0: Caraca, o que você fez pra ser expulso do Jardim da Infância?
1: Pô, cara, deixa eu contar meu currículo aqui, cara <risos> Pô, você faz as perguntas, cara Pô, tá bom. escola municipal Jorge Jabur, ok Escola municipal Abraão Jabur Ok Você saiu do Jorge, para
0: é tudo família?
1: <risos> Era tudo no mesmo bairro ali do Jabur <risos> Eu fiz a primeira à quarta na escola municipal Jorge João Jabu, da quinta à oitava na, na Abraão Jabu. Ah, tá. Se você quiser saber onde é Abraão Jabu, foi onde o traficante matemático foi metralhado do helicóptero, e... sabe? A imagem passou no Fantástico. Ele ficou em frente à escola que eu estudei. Foi ali mesmo, né? Era, era, era bacana. Caraca. Ah, Colégio Martins. Ok. Colégio Naval, expulso. Depois voltei pro Colégio Martins, abandonou a faculdade. E esse é meu currículo lá. Olha aí. Então, eu dizer pra você que eu nunca fiz currículo, não é verdade. No Twitter. Você vê, meu, meu currículo tá me no Twitter, cara. No post. <risos> não, Mas você...
0: faltou CEO. É, tu, tu, tu vendo teu liquidinho aqui? <risos> tá cheio de
1: CEO aqui. <risos> eu falei... Meu currículo lattes ou seja, a área acadêmica. Ah, né? <risos> depois na área profissional tem mais coisas. Tem algumas coisinhas aí depois, legais, inclusive. Né? Ah. <risos> o
0: então, meu currículo lattes Colégio São Paulo, lá no Rio de Janeiro do, do maternal, sei lá, até Terceiro ano, aí eu saí Aí fui pro Akigawa ah, No Japão? Não, é. não, não, em Copacabana <risos> <risos> Antes fosse no Japão <risos> Akigawa, su supletivo aí, terceiro ano É, recebia é, é o Era o, a galera do Clube dos Cinco, né? É, veio, teve um aluno que foi preso dentro do colégio Inclusive <risos> Eu fiquei seis meses lá, aí fui, entrei pra Cândido, de... Mente, Cândido Mente. Fiz, hum. Direito, fiz direito lá, aí larguei, uhum. aí fui pra faculdade da cidade. E... Depois se tornou universidade. Com C. Com C, é. não, não me ensinou nada. <risos> E aí, larga aí. é isso. Foi essa assim que eu apaguei do, do currículo. Você
2: apagou no currículo?
0: Porra, a universidade foi descreditada pelo MEC. <risos> Ainda tem isso. a
2: gente se... Caraca, cara, muita vergonha.
1: Só tem cara que fugiu da mão. Deixa eu ver se o Alexandre salva. Eu fugi de duro,
0: eu me né? Eu me formei, mas a faculdade morreu, cara. Morreu... Não, mas o currículo do Alexandre... Fala aí seu currículo. Tá todo mundo botando o currículo na mesa. Não, porque... Não, não, fala. ...de burguesinho. Bota o currículo na mesa. Bota Quero o currículo agora, na aí, mesa. Vamos lá. Eu tenho que explicar. Não tem que explicar, só falar. Eu estudei... Oh, e não aumenta, hein, cara? Não vou aumentar. Não, não. <risos> eu
2: tô querendo diminuir, porque... Porra.
0: Vai, cara.
2: É o seguinte, os meus pais... Você precisa explicar, você tem que só eram falar. Eram funcionários... Do município e teve uma época que eles ganhavam bem. Aí eles falaram assim: vou botar, é moleque, vou botar esse moleque. Vou botar esse moleque na escola bilíngue".
0: Não é vergonha? E
2: eu não era. O, e a escola era cheia de rico e eu não era o rico, eu era o classe média da escola.
0: Não, oh, oh, não tem problema, porque todas as pessoas vão saber que tu era playboy, Qual o problema, cara? <risos>
2: Eu estudei até a sexta série na escola suíço-brasileira.
0: Olha, que em Santa é isso? Tereza. O cara é muito suíço. Santa Teresa de helicóptero pro colégio? Heliponto no seu colégio? <risos> Não. Quem estudava lá de famoso?
2: Para com isso, cara. Eu sei, eu sei.
0: Quem estudava lá? Garotada do Fernandinho. É, filho do Collor, né? Os filhos, dois filhos do Collor.
1: Ah, <risos> Enquanto ele era presidente,
2: certo? Enquanto ele era presidente, a gente ficou sabendo que dois moleques que
1: estavam estudando eram filhos do presidente. Porque você via um monte de policial em volta. Um monte
2: de, de segurança, de repente. Aí quando começou a dar merda, aí eles saíram fora pra estudar na Suíça. Literalmente,
1: saíram do colégio Suíça pra escola pra suíça. Olha só.
2: Deu Merda com os pais, porque os, os caras estavam armados lá, andavam armados dentro da, da, da escola, claro. e aí os pais deu uma merda federal lá, os pais reclamando: porra,
1: que tá maluco, os caras armados aqui na escola. Só interromper um pouquinho, só pra perguntar alguma coisa aqui pro Hellis Mortal Azagal. Azagal, você já estudou com algum filho de presidente na sua? Não,
0: para com Não, mas. Eu não estudei meu, com eles, não. Mas no meu colégio teve Ângela Angela Hohoa, hum? teve o Guilherme, Guilherme de Pádua, no... Nossa, e o tá Felipe fechado. Dilon, todos esses ex-colégio de só... São Paulo. Aí que aconteceu? Aí meus
2: pais se aposentaram e acabou a grana... Né? A aposentadoria do município do Rio de Janeiro era, era, não dava pra segurar um, uma escola dessa. Aí eu uhum. fui para um, um outro colégio, que era o Colégio da Cidade. Que era o Colégio da Faculdade da Cidade. Olha isso, olha, olha, que, olha que beleza. Que, que mudança. E nesse colégio estudou o Dado Olabela.
0: Olha aí. <risos> ai, ai, e é isso. E véio. aí daí você foi pra faculdade, pra... Aí eu
2: pulei do colégio da cidade pra faculdade da cidade, que era o quanto eu conseguia. Assim, foi, né? Foi Só fácil, mudar de tipo, porta. Só Saiu de um, porta, de um prédio e ia pro outro. Prédio pro outro
0: E aí a faculdade da cidade foi descredenciada e aí, Mac, essa... e Seu diploma e tá aí, no lixão
2: O meu diploma, que eu nunca peguei Nunca peguei meu diploma eu Não faria diferença nenhuma hoje em dia, inclusive <risos> Tá no lixo Mas aí essa é a minha currículum latte é... Burguesinho
1: <risos> E você já apresentou currículo em algum lugar?
2: Já, já procurando emprego, rapaz já Procurando emprego Eu cheguei físico várias vezes Fiz o currículo lá, tinha o um curso de Action Script, de Flash, certificação, é, macromedia, teve essas paradinhas todas aí, cara.
1: Você fez a xilografia também, não?
2: <risos> e aí o meu inglês, aí é que é a parada. O meu inglês foi se desenvolvendo com os anos e tal, mas eu, tipo assim, eu sempre achei, o meu inglês já era intermediário, mas eu achava que era. Assim, ah, o meu inglês, na real, é intermediário. Mas aí eu, eu acho que ele é melhor do que intermediário, não é o suficiente. Aí eu dava uma, uma puxada. Uma,
0: uma, né, uma... Eu botava
2: avançado, ah, não avançado. botava fluente. Hoje eu, hoje eu boto fluente. Olha Eu aí. garanto, mas, o, mas antes... O
0: meu é intermediário. Eu botava avançado,
2: mas eu não achava que era avançado, não. Eu achava que era intermediário. meu
0: inglês é intermediário, mas eu boto também espanhol é intermediário.
2: <risos> <risos>
0: mas eu entendo tudo que
2: fala comigo. Mas tu fala espanhol também. Não. <risos> Ai, ó, fica com agora
1: <risos> Todo mundo só quer saber de diminuir o currículo agora, né?
2: Então, aí quando na, na, no LinkedIn eu tirei a faculdade de cidade, quando fui desgranecer cara, pra que isso?
1: Ninguém precisa saber. Então, <risos> so, você fala inglês fluently? Oh, yes, I speak very English. Então, mas é importante a gente falar que o currículo de um profissional que está querendo fazer uma carreira, ele é o cartão de visita desse profissional. Ele, digamos assim, é o prospecto de apresentação profissional. Então, é, o pitch de venda de um profissional está ali no currículo dele. Esse é o formato que o mercado trabalha. Então, alguém, se tiver uma boa apresentação no currículo, é fundamental que pra quem queira se vender melhor, o currículo serve para você se vender. O que não pode ter é propaganda enganosa, né? Na hora de vender. Então, esse é o problema. As pessoas, elas que controlam o que escrevem no currículo. Eu vi uma pesquisa, eu não, não me recordo exatamente qual veículo que eu li. Foi justamente nessa semana, se eu não me engano, 52% das pessoas mentem no currículo.
0: Mas mente em que sentido? Mente tipo, ah, eu tive a intenção de fazer uma faculdade. <risos> e aí eu... eu tive a
2: intenção de fazer... É, é, é Porque, tem, assim, a intenção... É, eu, já,
0: eu, eu tenho até hoje. Eu não tive. Eu tenho até hoje a intenção de ser o Imagineer da Disney. Você pode botar eu isso Eu posso currículo. botar isso no currículo?
1: <risos> Olha, segundo o governador do Rio de Janeiro, ele fez isso essa semana, né? Ele confundiu o currículo com lista de desejo. <risos> com bucket list, né? É, ele tinha lá um... Ele tava fazendo um doutorado na Universidade Federal Fluminense e que contemplava ele poder fazer um semestre em Harvard. Ele planejou fazer, mas nunca fez. Mas pôs no currículo. E ficou mal pra caramba, né? Fica feio, fica feio. Não fica legal, né? E teve aquele cara... Um caso recente agora também, da professora Joana Dark, tem doutorado em, em Química pela Unicamp. É uma mulher com uma história extraordinária, uma história incrível de superação, que veio da extrema pobreza e terminou doutorado lá na Unicamp, mas as pessoas caem na armadilha da vaidade e aí ela dá aquela aumentada. E pra que dar essa aumentada, né? Ela começou, ela contou que fez pós-doutorado em Harvard, isso viralizou nas, nas redes sociais, na, na imprensa como um todo. Começou a ser convidada para dar palestra, e sustentou essa mentira, mergulhou na mentira, sustentou ela por muito tempo, ganhou dinheiro com essa mentira se vendeu com essa mentira e acabou agora sendo descoberta pelo Jornal Estado de São Paulo que conferiu, foi lá, conferiu, fez o trabalho de Isi Nobre, né? Caraca. Foi lá e conferiu é e uhum. verificou que ela não nunca passou por Harvard. Inclusive, ela falsificou, fez um diploma entregou para o Estado para comprovar e era falso. Ah, falou é... que
2: era de uma peça de teatro,
1: rapaz. Essa foi a parada. Não, disse, disse que era peça de teatro. Que era, de uma,
2: que era um prop de uma
1: peça de teatro. Caraca. Muito doido, cara. Aí você vê uma história extraordinária que deu aquela guaribada e aquela guaribada joga a pessoa na lata do lixo. Né? A pessoa fica com uma fama ruim. Porque, no fundo, é o seguinte. A pessoa faz isso isso pra se vender. É um marketing pessoal, entendeu? Faz isso pra se vender. Ela cai nessa armadilha, ela conta uma mentirinha, essa mentirinha vai aumentando, 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 daqui a pouco ela se vê dentro daquilo. E ela
0: acredita, né? O problema é que ela acredita na mentira.
1: Ela começa a acreditar e começa a não ter mais saída, ela não começa a mais ter volta. E ela começa a gostar dos aplausos. Isso
0: é muito complicado, né? Mas além da professora, teve outra pessoa que também deu uma aumentada é. dos
1: majors. Ah, dos majors. O <risos> pois é, cara. É uma pessoa que eu gosto muito, inclusive. Eu nunca descobri dia que gosta muito da Bel, uh, mas ela realmente caiu nesse problema, né? E foi nosso colega Izzy que também pegou lá no pé da Bel e fez toda a verificação e ficou aquela coisa chata também. Uma pessoa extraordinária que se formou no MIT uh, com dois majors, mas aí na comunicação dela deixava entender que era um cinco. Ela disse que nunca falou que era cinco, mas deixava entender, as pessoas entendiam que era cinco e não eram corrigidas, aí ficou isso é muito complicado. Depois se teve empresa, se não teve, se vendeu, aí ficou dito para todo mundo dito, ficou aquela confusão toda e, enfim, a situação foi... Explodiu, né? Foi um... A repercussão do caso da Bel foi muito maior do que do caso da Jona Dark uh, e do governador do Rio de Janeiro, né? Wilson Witzel. Mas,
2: então, eu, eu, uma coisa que eu reparei é o seguinte. Esses casos aí, e devem ter outros também, as
1: pessoas... Não, tem vários outros. Não, assim, de pessoas conhecidas tem vários outros aí. Até de ministros aí tem vários outros, né?
2: Então, eu, mas, tipo assim, não é que o cara fez um telecurso e aí ele inventou que foi pra Harvard. Esses caras todos... <risos> Eles têm mérito. Sim, tem formação. Eles né? têm uma formação acadêmica que você vai assim, caraca, parabéns, o cara
1: chegou lá, fez... E aí... Fez faculdade, fez doutorado, fez majors. É aquela história, aquelas pessoas são consideradas fenômenos, elas querem dar uma... Posso ser fenômeno e meio. Mas, pff, não é possível, cara, mas pô, já é... É, inacreditável. O cara já tem o que mostrar, entendeu?
2: É isso que eu não entendo. Né? E aí tem que puxar mais. Porque... Isso deve ser muito mais comum que a gente imagina. Muito. Com
1: certeza. Então, enquanto a gente está conversando aqui, eu, eu fiz a pesquisa aqui, é... Está aqui publicado no dia 16 de maio de 2019 na revista Época Negócios. 75% dos brasileiros mentem em seus currículos. Ou seja, três a cada quatro brasileiros. Três a cada quatro mentem. Não é assim, dá uma guaribada. Não, é mentem. Mentem no seu... E as mentiras mais frequentes são ele mente no salário anterior. Porque
0: ah. você
1: sabe, né? Ele mente no salário anterior pra poder negociar no novo salário. Você vê. Tem uma motivação corrupta na mentira, você percebe? Não,
2: peraí. E o... Mas o cara tem a... Se tiver no CLT, na carteira de trabalho, vai estar tá lá o salário do cara.
0: mas cara Aí hoje... vai
2: pegar na mentira depois que for contratar o ah, cara. Ah, mas
0: às vezes o cara do RH que vai assinar a carteira dele Nem não foi ver. o recrutador e não, esses dados não vão acabar se cruzando.
1: Ele joga fora a carteira, tira uma nota. Tem isso também.
0: Ah, tem,
1: várias, tem várias. Perdi. O cachorro comeu. Perdi, entendeu? Ou então, cara, não, eu recebia pro PJ e tinha um monte de. Tem um monte de situação, entendeu, cara? E a outra, adivinha qual é a outra? Influência em inglês é outra coisa que as pessoas mentem muito. Todo mundo põe lá, né? Inglês intermediário. Ah, legal. E você vai conversar com o cara em inglês do coro
0: mas esse é o truque pra derrubar esse cara, né? Quando a empresa precisa que ele realmente fale inglês. É o pois é, meio é. da entrevista, o cara. Vamos mudar aqui pra inglês só pra.
2: Eu já fiz entrevista assim. Já, já fiz. Já mudei pro inglês em algumas entrevistas pra ver mesmo se a pessoa. Porque eu, a gente.
0: É, o inglês. O inglês não tem como, né? A gente contratou uma pessoa uma vez que falou que morou na Inglaterra. Que é, pergunto, falava se, inglês fluente. Fala ah, morei na Inglaterra. E a gente, ah, que legal. A gente acreditou. Aí, cara... Quando a pessoa foi lá fazer entrevista, malandro... Foi, foi, era foi. Joel Santana.
2: <risos> aí eu passei, depois disso, a fazer parte das entrevistas em inglês. Quando a pessoa dizia que tinha inglês bom... eu passei. Mas é porque
0: essa é uma parada. A galera... Se tem tanta gente mentindo, assim, o currículo, é porque as pessoas, elas acreditam no currículo. Elas não conferem.
1: Hum, é porque as empresas não conferem? É. É, as empresas, muitas das vezes, não conferem.
0: Tá escrito ali e aí o cara vai ligar pra universidade, pro cara ver se, se formou lá. Ah, ou vai não olhar vai, no site pra vai. ver se o cara fez pós Ninguém, ninguém liga Esse scout e isso esmentou tudo aí. <risos> Cheio de mentor. Será que tem tanta vaga assim em Stanford, em Harvard? <risos> Os caras às vezes fazem lá um curso de verão, não é? Uh, uh, faz. Faz e um curso de estudam, verão. Aí compra um pullover de Harvard.
1: <risos> então, aí, aí é que tá. Você vê, ó, eu, eu fugi da escola, igual a você, Azagar. O único playboy aqui que se formou foi o Alexandre. Agora, o <risos> que, que é O que, que é? Eu dei uma palestra em Harvard. Eu posso dizer que tem um doutorado, então, cara? Não. não. É,
0: pois é. Você pode dizer que deu uma palestra em Harvard que é mais foda que ter doutorado, inclusive, na minha opinião.
2: <risos> o Marco Gomes fica falando aí que ele deu palestra na ONU. É verdade, Já deu ele deu palestra na... na ONU. O Marcos
1: Gomes também fugiu da escola, hein? É, é, pois é. Acho que ele fugiu, você não tô enganado, né? Não, ele, ele largou, é, ele largou. Isso, então. Agora, olha que interessante. 85% dos currículos na Colômbia, tem mentira, é mais do que no Brasil.
2: Mais que no Brasil?
1: No Peru, 78%. No Chile, 72%, Brasil é 75%. Isso é um levantamento feito pela empresa DNA Outplacement, que é uma empresa principal da América Latina de recursos humanos. Né? Ou seja, é prática as pessoas mentirem no currículo, não é um privilégio brasileiro. Agora, meu, mentira tem perna curta, né? Um dia cai, um dia casa cai. Então,
2: né? porque, assim, o que eu imagino que deve motivar a mentira do currículo é, assim, o cara chega, ele quer primeiro ter mais chance, né? Sim. Ele quer sair na Sim. frente do, da concorrência, ter mais chance de enfeitar aquele pavão lá, que ele tem mais histórico, com a perspectiva de que se ele ou ela forem contratados, eles é, talento... não vão precisar provar aquele negócio específico que ele dá. talvez
0: que o talento dele resolva. Com exceção do inglês, né?
2: Exatamente. O inglês não tem jeito. Se, se um dia tiver que precisar do inglês no trabalho, vai ter que mostrar o que tem.
0: Mas o resto... É, você tá falando aí, com exceção do inglês, mas eu, eu ouvi um podcast em inglês, chamado hum. Dr. Death. Uhum. É, eu recomendei ele há pouco tempo aí no, no, no meu stories Spotify. e tal. Spotify. Isso, é lá, é lá no Spotify. Muito bom. É, seis episódios e tal, curtinho. E era um médico que ele não mentiu o currículo, ele era formado, ele era realmente neurocirurgião, só que ele não tinha as horas necessárias pra fazer as cirurgias. E ele não, não contava isso pra ninguém. Abria as pessoas, destruía a coluna das pessoas. Isso. É, é, depois vocês ouçam. Mas era um cara que, de certa forma, mascarava. E hum. como ele Mentira tinha outros amigos médicos, os médicos indicavam ele sem saber quem ele realmente era. Mas esse é um caso caso clássico de mentira em currículo. Exato, era uma loucura. Caraca. Cara. Porque o cara, o currículo dele era maquiado nesse sentido, entendeu? De ele não ser o profissional que ele dizia ser. Falava pra você, ah, vou resolver esse problema da dor nas costas, fácil. Sair da, da mesa de cirurgia sem conseguir andar mais. Nossa! Nesse nível. Nossa. Caraca. Loucura.
1: Loucura. É, a gente tem hoje uma outra classe, Uma outro gênero de motivos para mentir currículo. Antes era assim. Eu vou mentir currículo, pra, vou mentir meu salário anterior para conseguir tentar conseguir um salário maior. Ou o para conseguir a vaga de emprego, etc. E tal, que são os casos clássicos. Mas hoje, com o advento das redes sociais, você tem a mentira para a pessoa fazer marketing pessoal nas redes sociais. Uhum. Que é justamente esse caso, que por a razão pela qual, na minha avaliação, o caso de, da Joana Dark, dessa professora, agora deu muito mais repercussão do que o próprio governador. Apesar do, do caso do governador isso é uma vergonha, um cara que é um, um governador, ele ser é pego na mentira dessa forma. Forma, e, a, e a justificativa dele foi uma justificativa, assim, não, eu, eu foi um erro, eu pretendia fazer e não fiz, com feio, né, era melhor que eu tivesse pedido desculpas, né, eu, eu acho, né. Ué,
0: eu eu queria fazer no fiz. é muita eu cara de, de, pau. de pau, eu queria mas, fazer no fiz aí eu botei é. no currículo e esqueci de tirar, faz 30 anos tá pois lá. É, ah, é, 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 eu,
1: eu, eu tava planejado eu fazer, ser eleito, cara, mas eu errei, desculpa, Mas falando por outro lado, ele não foi eleito por causa disso, você entendeu? Ele nem arrumou um emprego por causa disso, nem fez mas é, tem gente
2: mas, não mas, 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 mas fala sobre o caráter da pessoa
1: isso, muita gente ficou chateada com a Bel na época por isso, e nem precisava nem precisava e o caso da professora também com doutorado na Unicamp, que também não precisava já era extraordinária demais
2: não precisa, né? pra que?
1: senhores não mentam mentira tem perna curta mentir currículo, mentir que fez aconteceu, ficar postando na internet pra poder fazer marketing pessoal daquilo que fez ou deixou de fazer, cara que fica se fazendo de empreendedor, guru de empreendedor que nunca empreendeu. <risos> Cara, mentira. <risos> um dia, mas é mentira, tem perna curta. Um dia a casa cai. Não se sustenta. Não se sustenta. Mas você
0: já teve algum. Na, na, na sua vida como empresário, como contratante, você já pegou muito currículo mentiroso? De você perceber antes, ou de você perceber depois, quando o cara tá lá dentro, puta que merda, esse cara me enganou. Ou então que
2: não entrega o que falou que entregaria, essas...
1: eu sou eu, Engraçado, eu, eu, eu vou falar aqui uma coisa, meu fora da caixa, uh, eu nunca nem olhei currículo quando contrata a pessoa, não é? Eu nunca me preocupei. Em geral, né? Óbvio que algumas posições específicas, como por exemplo, um cara que vai ser um CFO, um cara financeiro, a gente até olha a experiência que ele teve. Ah, pra mim, a faculdade tanto faz, se estudou na faculdade da cidade, se estudou na... Pra mim, tanto faz, uhum. entendeu? Ah, se o currículo diploma é válido, se não é, e eu, sinceramente, eu, eu nunca tive esse nível de exigência. Então, assim, eu sempre... Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Um projeto que a gente tá fazendo agora, que a gente chama de Universidade da Matrícula, que é um projeto de, de um treinamento de seis meses que a gente faz, do cara que quer ser franqueado da WhatsApp. Então, assim, o cara que quer ser franqueado da WhatsApp ele, ele vai investir em em torno de 400 a 500 mil reais, né, todo mundo que tem essa grana. Para quem quer
2: ser um franqueado, é isso. Essa é a grana que o cara tem que
1: investir. Pra quem quer ser franqueado, essa grana tem que ter 400 principal pra investir numa escola. Uhum. E essa escola, depois que atinge 400 alunos, ela vai dar em média aí em torno de 80 mil reais por mês de lucro.
2: Isso, você já falou até então É um baita negócio. Isso. Eu falei já
1: sobre isso aqui. Uhum. Né? Então, só pra dar uma revisada pra quem não ouviu e entendeu o meu contexto, a gente tá fazendo um treinamento que o cara ele passa seis meses em São Paulo, full time, ou seja, ele deixa a cidade dele, vai pra São Paulo, vai fazer um curso integral, full time, onde ele é um curso que ele faz com mais de 60 horas de aula por mês, durante seis meses, e além disso ele tem uma parte prática grande de vendas, onde ele faz, executa em São Paulo, aquilo que ele executaria na cidade dele, caso ele já tivesse com a franquia dele aberta. Então ele executa de verdade, não é uma simulação, é uma execução de verdade, clientes de verdade, vendas de verdade, não é? Verdadeiras. Uhum. E aí esse cara, se ele é aprovado nesse curso, nas provas, na parte teórica e na parte prática, cumprindo as metas, as métricas que tem lá estabelecidas no curso, ele recebe essa grana emprestada. Eu Empresto dinheiro pra ele. Eu vou financiar a abertura da escola dele, numa condição que nenhum banco oferece. Com juros baixíssimos, de 8% ao ano, com carência, seis meses depois da de inauguração e sem nenhum, nenhum feador, sem nada.
0: Mas o cara investe quanto pra fazer essa universidade?
1: Ele paga 20 mil reais pra fazer esse curso 20 mil reais pelos seis meses. Uhum. Só que o cara é aprovado, ele tem o dinheiro devolvido. Ah. Praticamente esses 20 mil reais, assim, é pra não vai vir muito aventureiro, entendeu? Ah, sim. Tem que ser cara que tá disposto a ir pra São Paulo, o cara tem uma, um ticket de entrada e o cara paga pra fazer o curso. É um curso de alto impacto. É barato se você for pensar em preço de curso e o que ele tem de 60 horas de aula, mas a parte prática... É,
0: porque 60 horas é só aula teórica, né? Tem a parte prática também que puta. E mais
1: a parte prática. Que é onde o
0: cara aprende de verdade.
1: <risos> é. é onde ele aprende de verdade. Então o que acontece? Esse, se o cara é aprovado, ele tem o, o, o crédito de 20 mil reais do empréstimo que ele vai ter.
0: Mas se o cara não é, não é aprovado?
1: E se ele não é aprovado, a gente dá o direito dele fazer o curso pela segunda vez, sem pagar. Porra! Aí... A ideia é ser a gente quer abrir escola, a gente tá querendo encontrar... Isso. Amigo, nem prova do Detran tu
0: consegue fazer de graça na segunda vez. <risos> não, não,
1: não, não. Mas o nosso objetivo é aprovar. Nosso objetivo é, é conseguir ajudar o cara a abrir as escolas. A gente quer, a gente quer abrir 300 escolas.
0: Você é um franqueado competente, é isso. Bem treinado, aí. É Mas ele quer fomentar, cara. Essa é a parada. Ah, maneiro, é, é né?
1: O cara vai pra São Paulo, deixa as famílias, deixa o trabalho, fica full time nisso. Ou seja, o cara é corajoso. O cara pagou pra isso. Se banca em São Paulo ainda, entendeu? E esse cara, na hora, pô, esse cara pra mim é firmeza. Na hora que esse cara é aprovado nesse curso, ele é firmeza. Vai ser um e está franqueado. Mas o que, que o cara
0: precisa ter no currículo dele para participar do aniversário? É
1: isso é, aí. <risos> é, boa! <risos> Olha que interessante. O processo de seleção é duríssimo. Pra você ter ideia, a gente começou uma primeira turma com 25 pessoas e eu não divulguei isso no mercado. Eu divulguei isso internamente no nosso aplicativo só. Ou seja, em casa, no, no aplicativo Eu Sou GV. Uhum. E nós tivemos 405 inscrições. E dessas 405 inscrições, a gente fez um, todo um processo seletivo para selecionar 25. Olha aí. E, e selecionou. Esses 25 que começaram agora no final do mês de abril, a primeira turma. E o detalhe é o seguinte: qual é o critério para a seleção? É entrevista pessoal. É a entrevista pessoal, é a conversa do cara, uma, duas entrevistas, é o um vídeo que ele grava e tal. Ou seja, não é, você tem ideia, quantos são formados, formado em que, não sei. E nem quero saber. Uhum. Eu sigo, a gente segue outros critérios, não é? segue outros critérios. Eu não estou desprezando aqui a formação a universitária de forma alguma, mas eu entendo que não é o único caminho. Tanto é que eu não fiz é, as uhum. H e outras pessoas mais, Bill Gates e outras pessoas mais, não, sou, não é a maioria não é? se você for ver, estatisticamente o curso superior ele, é, ele dá mais chances para a pessoa, se você for analisar estatisticamente mas para quem quer empreender segue uma, uma lógica diferente e a gente não exige é, e ao contrário, agora eu exijo o seguinte muito mais do que o currículo, seis meses em São Paulo, full time, prova a gente tem o nosso currículo, né? tem a nossa própria prova, nossa própria formação nosso próprio currículo, então se o cara ele é aprovado neste processo ele dá entrada e se torna um franqueado e se, na hora que tiver 400 alunos dá ganhar 80 conto por mês. Esse é um exemplo que eu quero dar aqui de que critério a gente usa ali na, na Wiser Educação para poder expandir as nossas redes.
2: Mas eu acho que isso é meio que um reflexo do pensamento do, assim, do mercado você, você não acha que você não quer, você é um cara competente, você não quer saber de, para da acadêmica você, a experiência acadêmica, é claro que ajuda para você mas você mesmo já falou pra gente, ah cara quando você vai contratar uma pessoa, tem um pouco de sorte, porque você, o cara pode ser incrível no no papel ali.
1: É tentativa e erro. É, o cara pode ter um currículo incrível isso é um fiasco no resultado. O cara uhum. pode não ter e o cara arrebentar.
0: Quantos executivos, a gente conhece alguns é, que a gente fala que é o cara que cai pra cima? O cara entra numa empresa, detona ela, né? A empresa sa, Ele sai Faz. com a empresa pra explodir e ele vai pra um cargo maior em outro é lugar. É o é é cara que cai pra cima. Exatamente.
1: É, é tem muitos. Tem muitos, né? Uhum. Tem muitos casos assim. Bastante casos assim. Agora, é aquilo que o Alexandre falou: é um pouco de tentativa e erro, porque você tem que olhar, tem um pouco do teu feeling, você conversa com o cara e vamos ver vamos ver na prática, vamos testar na prática é assim que a gente faz, e hoje em dia, cara experimenta fazer um processo seletivo aí você vai vir, vai vir cara de formado em jornalismo formado em tudo com essa coisa que você imagina manda fazer uma redação, olha uhum. o tipo de redação que você vai receber, uhum. observa o tipo de redação, infelizmente é muito fraco uhum. eu, óbvio que eu estou generalizando
2: não, mas uh, eu já fiz processo de seleção com redação, já fiz, é difícil cara,
1: é sofrível,
2: cara, e não é só porque ah, eu quero contratar uma pessoa que saiba escrever bem, com português adequado e tal. Não, é, é, é a forma como a pessoa organiza os pensamentos e se expressa. Exato. Né? Exato. É muito mais do que só o português, etc. É
1: muito ruim, né? O número de analfabetismo funcional no ensino superior é muito grande. Só pra quem não sabe, o que é analfabetismo funcional é o cara ler um texto simples e ser capaz de explicar o que, que que leu. É isso. É. ele é.
0: consegue ler palavras <risos> mas ele não consegue juntar elas. Exato. <risos> é.
1: E
2: é muito, isso é muito alto, cara. É, é impressionante. Então, so, você
1: fala inglês fluently? Oh, yes. I speak very English. Uma outra matéria aqui também na época negócio, aliás, por coincidência, né? Não estou fazendo jabá da época negócios aqui. eu estou pesquisando na internet enquanto falo. Três né? a cada dez brasileiros são analfabetos funcionais no país. Aponto estudo. Três em cada dez jovens e adultos entre 15 e 64 anos no país, 29% do total, o equivalente a 38 milhões de pessoas. São considerados analfabetos funcionais. É, é, é puxado, né? É puxado. Agora, isso Tá lá Está lá no currículo do cara. Ensino superior. Exatamente. Como é que você vai avaliar. Então, então o, o currículo ele é um, um, uma, uma apresentação, mas cada vez mais as empresas estão querendo botar o cara à prova, realizando suas próprias dinâmicas e realizando a sua própria formação. É isso. Eu prefiro formar os nossos profissionais do que a gente pegar a formação convencional do mercado. Querendo, mais uma vez aqui, ninguém vai ficar chateado comigo, eu estou desprezando a formação do mercado, mas eu tenho que encarar a realidade. Não é? Que, muitas das vezes, a gente e apesar de ter tanta gente desempregada no Brasil E tem, as empresas têm dificuldade de contratar
2: é, Isso é a realidade também já, já saiu um monte de matéria Que o problema é mão de obra qualificada Não se está encontrando mão de obra qualificada E olha, eu estou tô falando tô falando só de, de gente que tem MBA Ou que seja ou, ou, Experiência do mercado é Em todos os níveis de, Na galera que, que vai procurar emprego de, de caixa E nunca mexeu no Excel Não sabe fazer uma planilha É uma desvantagem competitiva enorme né? Porque na hora de mexer com números é, você tem que ter o um mínimo, né, cara? Então, infelizmente, as pessoas estão muito mal qualificadas. E essa qualificação não é pra ficar bonita no currículo. É pra você ser
1: funcional. Pois é, esse é o básico, né, cara é você e, só... Mas é
0: assim, é porque é engraçado. Pra saber coisas básicas, ou até levemente aí, a, a intermediárias, você não precisa fazer uma faculdade nem um curso. Você vê um vídeo no YouTube, sem sacanagem. Tem tutorial pra quase tudo. Tá tudo no YouTube,
1: cara. O que você quiser.
0: Tudo. Eu tô falando nem pesquisar muito fundo, não. é Você quer aprender a mexer basicamente num Excel, por exemplo, como você se Tô aqui, uma uhum. planilha,
1: uhum. cara tem pelo
0: menos os mil tutoriais de fácil é? acesso. Exato.
1: Pois é. Então não é. Hoje a internet as pessoas imaginavam que quando as pessoas tivessem mais acesso à informação as coisas melhorariam. E não é isso não é uma verdade. É porque as pessoas usam o tempo de forma improdutiva. É, isso é, é. Vou Usar aqui um termo... É? As pessoas não navegam na internet. Elas naufragam na internet.
0: Elas <risos> <risos> derivam, né? tô então, a deriva. É a
1: deriva. O Rick, Rick Chester que usa Rick Chester que usa esse termo. Elas estão a deriva na internet. Você vê aqui, ó. 7 em cada 10 alunos do ensino médio tem nível insuficiente em português e matemática, diz o MEC. 7 em 10.
0: É, muita coisa. Sim, agora
1: pergunta: esse 7 tem Instagram? <risos> tem Facebook? Com certeza. Quanto tempo ele gasta por dia nas redes sociais? É só olhar lá na bateria do celular que ele diz.
2: <risos> <Democia>.
1: <risos> só olhar o screen time, né? É, exatamente. O screen time, você vê. Ele tem toda a ferramenta para ter acesso à informação, mas não tem.
2: Não, não usa, Exatamente.
0: Essa é a vantagem que quem quer sair na frente tem, né? Quem consegue cara, perceber isso. olha, eu vou te falar uma coisa. Isso... Porque tem aqueles casos, a gente tá falando desses casos ruins, mas tem o caso do cara que vai fazer entrevista, pode até tá precisando de emprego. Aquele filme lá, é, é, Em Busca da Felicidade, lembra? Sim, sim, Tem muitos casos, não, que não é o cara vida. faz a entrevista, uhum. conta uma história lá porque ele quer um emprego, ele precisa do um emprego, ele sai de lá sem saber fazer nada, vai pra casa estudar pra, no dia que ele começar a trabalhar, ele saber, cara. E o cara mentiu é isso, no currículo, né? a gente vai condenar?
2: É verdade. O Chris Carter mentiu no currículo não? ali.
1: <risos> mentiu no currículo.
2: Mas <risos> é que é a diferença? o cara fazer isso, assim, você sabe fazer isso, essa parada aí? Sei. Aí ele vai lá e aprende a fazer no meio tempo. E aí entrega. Isso que é o negócio, eu sei e não
1: entrega. Isso que é o problema. Se a gente fosse estender, né? O, o, eu não, não sei se eu posso afirmar que o Bill Gates mentiu também ou se ele omitiu com relação à entrega lá do DOS, né? Quando a IBM Mesma fez coisa, a encomenda é. e, ele, e ele não tinha. Ele teve que correr atrás, né? Correu
2: atrás, entregou. Exatamente. Ele, ah, você tem aí um seu operacional pra mim? Tenho,
1: tenho.
0: É interessante a gente avaliar o uso dessa mentira, né? Porque quando o cara mente, eles mentiram, é fato, né? Hum. Quando o cara mente, mas ele mente pra usar como uma oportunidade pra ele se preparar e entregar uma
1: coisa. Não, é, Mas sabe o que, é que eu acho? Não precisa mentir, cara.
0: Mas acho que se o Bill Gates tivesse falado assim, ó, oh, eu não tenho nada aqui, mas eu vou fazer e rapidão ah, já te entrego. Não, cara.
1: não, mas ele, ele, ele pode dizer o seguinte, eu não sei o que ele disse, não sei se ele mentiu, não sei, não lembro do detalhe da história. Ah, você pode ou não, eu, isso eu resolvo, pode ficar tranquilo. É, pode, é, pode ter dito isso. Exatamente. Ele não mentiu, entendeu? Você não precisa mentir, cara. Não, ó, o cara que vai vender vai mentir pra vender. Não precisa mentir. A verdade, ela é suficiente pra mim. É, porque isso é um fato. Um bom vendedor
0: não é um cara mentiroso que não te engana. Não é. precisa. O bom vendedor é um cara que domina o produto que ele vende.
1: Claro. A Betina precisa às vezes, já gerar tanto. Não precisa. Uhum. Tem que, pô, vai na boa. Diminui a promessa. Vai na boa. A gente falou sobre isso aqui quando a gente fez o programa da Betina, né? Uhum. E aí esse mesmo se aplica no currículo. O cara vai lá e, você imagina, a professora lá, puxa, coitado. Eu fiquei, fiquei com dó,
2: dó. É porque desgasta toda a parte que é a verdadeira.
1: Joga tudo fora, tudo até a parte boa.
0: Exatamente. Que é mais impressionante do que a, né, a cereja do bolo que não faz diferença nenhuma no final, né?
1: E até porque hoje, né, gente, nós temos o tribunal da internet, né? Sim, sim. O tribunal da internet é cruel. É sumário. Sumário. Linchamento na praça pública. Botando fogo, inquisição. É assim que funciona. Então tem que ter bastante cuidado. Tem que ter bastante cuidado. Nunca é demais ter cuidado. Não precisa.
2: É só parar. Tu não sabe o que, que vai acontecer com a tua vida. Amanhã você pode estar debaixo de uns holofotes que vão investigar aí, entendeu? Quem era você, o que, que você fazia, quais são as suas competências, tu falou a verdade mesmo aqui, tu esteve lá, fez esse curso, não fez, isso que você está falando é verdade, né? É, você vai ent entrar de bar, e hoje em dia, cara, an antigamente você podia falar, ah, sei lá, meu <risos> currículo da faculdade da cidade tá, foi descredenciado pelo MEC, mas está lá no lixo em algum lugar. <risos> hoje em dia tudo é muito mais... Verificável, é, né? É verificável, sim. E verificável online, a vida online das pessoas e tal.
1: So, you speak English fluently? Oh, yes. I speak very English. A gente tá brincando aqui, ó. O, o Easy Nob eu vou falar o nome do Easy Nob de novo aqui, porque ele tá falando de investigação de currículo, né? Aí ele fez um post no meu, no meu perfil e brincou assim, na mão. Tá, agora eu vou verificar o teu currículo, hein, Flávio? Vou dar uma olhada <risos> no seu currículo, né? Eu até brinquei, falei, falei, pois é, cara, na verdade eu sou formado em Harvard e eu em Stanford. Eu menti que eu nunca fiz nada, né? Só pra ficar legal. <risos> E hoje em dia é o seguinte, é a real é o seguinte, o cara não precisa mentir que tem inglês intermediário, né? Cara, não precisa. É tão simples o cara resolver esse problema, cara. É só estudar na WhatsApp. <risos> rapidinho o cara resolve pra que que o cara vai fazer isso cara não precisa cara. Pô, são 420 escolas na WhatsApp, nós vamos abrir mais 300 lá com a universidade da matrícula o cara pode estudar inglês e rapidinho o cara tá falando inglês, não precisa disso, só entrar em whatsapp.com achar a escola mais próxima, é isso cara? olha que espontâneo esse jabá
2: o bom vendedor que tem domínio é
0: exatamente isso
2: olha
1: que coisa que ninguém nem percebeu, nada assim é verdade, eu disse então fez que foi, foi que foi. É, acabou de ouvir a gente aqui, o cara vai entrar no site e lá vai se matricular assim, sim. Natural, natural. <risos> <orgânico>. <risos> Excelente.
2: Aliás, aliás, é, pode ter qualquer nível de inglês, né? Pode misturar todo é, mundo. qualquer
1: nível. E, e, e adulto, né? Porque a WhatsApp ela é especializada no público adulto, que é aquele cara que não tem tempo, não, não quer ser professor de inglês, ou ele não está estudando inglês para ser professor de inglês. que esse é o ponto, É, Hoje as empresas não exigem que você seja professor de inglês. Ele quer que você tenha habilidade de se comunicar. São, as empresas chamam de soft skills, as habilidades que você tem, uhum. dentre várias outras que as empresas esperam, como comunicação, liderança. Tem uma série de, de características que hoje as empresas buscam. Hoje, o que é importante você é você falar, você se comunicar. E foi aí que a WhatsApp cresceu muito nos últimos anos, porque ela trouxe uma proposta que não tinha a pretensão de formar professor de inglês. E que ninguém quer. O médico não quer ser professor de inglês. Ele é médico, ele quer falar inglês. Uhum. E realmente essa proposta é muito diferente das outras escolas, muito diferente das outras escolas tradicionais que existem no mercado. foi aí que a WhatsApp Apoiou muito espaço no mercado.
2: O resultado final que se procura é o que a gente conversou nesse episódio inteiro, né? Que é tipo assim, cut the crap, no bullshit, sabe? Tipo, sabe? Vamos direto ao que interessa, entendeu? Ah, eu, você fala inglês ah, intermediário e tal, mas consigo comunicar etc. Você sabe fazer isso? Você tem experiência com isso? Tenho ou não tenho, mas eu tô aqui pra aprender. Eu, sabe, eu acho que a atitude da pessoa vale muito mais do que o...
0: Proatividade vale mais do que exatamente cara. Ah, é uma intenção de ir para Harvard qualquer pessoa que se demonstra
2: interessado no que ela vai trabalhar no que ela está fazendo no que ela quer entregar essa pessoa já é valiosa por si só porque não interessa que ela não tenha todas as respostas ou todos os skills
1: hoje o mercado está muito pragmático não é? então assim aproveitando aqui ó, uma uma matéria da, da Globo.com no setor de concursos e empregos fala ó, salário é até 61% maior entre quem fala inglês fluente diz pesquisa pesquisa da Cato revela que diferença aumenta em cargos mais elevados. Uhum. A comparação é feita entre profissionais fluentes e com conhecimento básico. Ou seja, é bem pragmático. Às vezes o cara, ele falar inglês é mais importante para um determinado setor do que ele ter uma pós-graduação. Sim, com certeza. Eu me recordo que na época que a Petrobras estava bombando, as empresas de petróleo de Macaé, que é a região ali de exploração de petróleo, batiam na porta das nossas escolas e pegava a lista de alunos avançados para contratar.
2: É sério?
1: Exatamente, porque a ideia deles era o que, ó a profissão é gente ensina, precisa falar inglês.
0: Nossa! Ó, a mesma
1: coisa acontecia em Curitiba. Lembra quando a HSBC tinha uma sede de tecnologia lá em, lá em Curitiba? Uh -huh. E é, acho que tinha ali, sei lá, duas, três mil pessoas trabalhando na área de TI, é, desenvolvedores, programadores. Então, eles não estavam conseguindo contratar programadores que falassem inglês. Então, o que, que eles estavam fazendo? via na WhatsApp pegava os alunos avançados e ensinava programação para eles. Nossa! É mais fácil ensinar programação para o cara do que ensinar inglês. Uh -huh. Então, você vê o quanto que o inglês Inglês, ele é diferencial para as pessoas. É óbvio, né, né? que o cara vai falar inglês fluente, no outro dia ele vai arrumar um emprego. Vão existir oportunidades para quem fala que estão disponíveis para quem não fala. Isso é fato. É. Isso é uma realidade. verdade claro. do mercado. Então, assim, pensando de maneira pragmática, quando a pessoa mete lá o um inglês intermediário lá no, no currículo, mas não é verdade, ela está tentando se vender mais legal. Só que, infelizmente, o inglês, meu amigo, ou fala ou não fala. Ou fala <risos> ou não fala.
2: Eu quero só que você mande um e-mail aí para as pessoas do meucesso.com, porque... <risos>
1: É pra... Acabou vendendo um WhatsApp aqui. Não, pode, pode deixar que. Fizemos um crossover aqui. Pode deixar que eu sou bem lá, o cara lá da, do meu sucesso. Eu bato um papo com ele lá. Não é? Mas pra não passar em branco, se o cara entrar em meu sucesso.com tem 7 dias grátis. Não, é? não se esqueça disso. Não se esqueça disso, entendeu?
2: Exatamente. Teve um estudo de caso que estreou agora. Aliás,
1: seu Flávio, estudo de caso é inglês. Exatamente, cara. Pô, claro que não é coincidência. Foi de propósito. <risos> De propósito, óbvio. Agora, pra você que não faz WhatsApp, não se preocupa que tem legenda.
2: Ah, oh, não, muito Pode bom. Pode ir lá,
1: tem legenda, não tem problema. E é um estudo de casa com o pai da internet, o cara que criou a internet,
2: né? Exatamente. Então é super
1: legal, um estudo de casa internacional.
2: Um dos criadores do protocolo TCP/IP na, na ARPANET e tal, cara, tipo assim, é, é incrível a história do cara. E
1: já que a gente tá fazendo crossover, Alexandre, vale lembrar: todo o conteúdo, o material didático da WhatsApp, todas as produções feitas nos Estados Unidos foram produzidas por quem? Por quem? Meu sucesso.com, produtora do meu sucesso.com é. É, um, é uma, uma sinergia de, de geração de valor incrível né?
2: muito bom, cara, não mitam esse currículo, apaga, não apaga minta. essa loucura toda aí e rescreve! é isso aí, Flávio, olha só eu tô no teu linkedin aqui, e aí tá falando assim qual é a principal competência uhum. do Flávio, pra eu marcar aqui, tem Microsoft PowerPoint Microsoft Office, Excel <risos>
1: posso marcar aqui, ele
2: fala que, que, que é anônimo que ninguém vai saber, eu vou marcar, marquei Office aqui <risos>
1: Faz um tempão, nem né, que eu entro no meu LinkedIn.
0: <risos> este
1: Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.